0: Super Jovers y fanáticos del Brasil. ¡Shuuuuuu! Oh, thank, thank you. you! ¡Thank you, Jovers! ¡Thank you! A todos los Jovers, weón, que nos escuchan nuevamente en una nueva edición de The Jovers Awards. Aquí estamos. Partiendo este nuevo capítulo con Benja, yo con un, con un cafecito porque hace un poco de frío. Los climas cambian, weón, como ha cambiado también eh, toda esta programación y estos eventos. Que, y este Extreme Rules en particular, que es muy diferente a los de los años anteriores, que vuelve a ser Extreme Rules. ¿Cómo estáis, Benja?
1: Bien, aquí estoy un poco asustado, porque estoy acá como... Puta, estoy en el depa tranquilo, como puta trabajando y de repente empiezo como a ver cosas, ¿cachai? Como a ver como sombras y me pregunto como qué weá, y, y me contraté para... guardias, po. contraté guardias como para pa protegerme, po, porque quién sabe qué puede a pasar y, y de repente veo y están todos en el suelo, están todos lastimados y encontré un dibujo mío. Concha su madre. Concha su madre, wea. no será que Dexter Lumis está acá, weón? No, yo creo que Dexter Loomis es el pequeño Loomis,
0: que no está en este momento con nosotros él te está, el pequeño Loomis se está haciendo esa trampa bueno, un abrazo para, para el pequeño Andrés que está un poquitito enfermo ahí y que está compartiendo son roomies, uy, con Benja así que él puede ser el que le esté dejando trampa y dibujándolo ahí desnudo en las noches
1: Sí, de hecho, bueno lo, ahí como para poner un poco en contexto estoy aquí en el Departamento de Andrés. Eh, estoy ni siquiera así como de visita, sino que estoy literalmente viviendo acá. Así
0: es.
1: Eh, y Andrés, ahora que está en Santiago, porque vino a, a realizar unos. Unos exámenes, unos trámites. Y de pasada para un concierto que se nos viene el viernes. de Tree, Pero justo justo cayó ahí un poquito. Lo siento. La, lo... la, la salud. Pero... Pero si es por Copa Tree, tiene que sonar por Copa Tree de según que sean cinco segundos. Listo, nada más.
0: El copyright nos puede bajar esto. Así que tenía Demandados. Que... Porque se viene, se viene bueno este viernes. Y bueno, el André, ojalá que le mandamos toda la fuerza y energía para que se recupere y nos
1: acompañe, que esa es una salida de Jovers. Sí, Un, una junta Jovers. Es como cuando... Cuando... En, en el colegio las mujeres hacían mucho eso como pijamadas de chicas.
0: Sí, noche de chicos, ¿eh? va a ser noche de chicos, de Desde música. Noche de
1: chicos. Y no es de lucha, es de música, así que va a estar bueno. Va a estar bueno. Sí, sí, sí. Bueno, pero lo que nos compete, lo que, eh, lo que nos ¡Pete! convoca a todos aquí. Pero, pero ya, ya vamos a empezar así. <risa> <risa> Llevamos tres minutos. Va, va, va. Eh, eh, bueno, se viene el evento Extreme Rules, así que este programa es para mayores de 18, <ríe> eh, donde todo es extremo. Bueno, obviamente WWE nos tiene un poquito decepcionados en los últimos años con este evento, que pasó de ser un Extreme Rules a un Normal Rules, <ríe> y este año con Triple H al mando, al parecer vuelve a ser lo que debió haber sido todos estos últimos años, que es de verdad Extreme Rules, con todas las luchas con estipulaciones, así, así es. que yo creo que se va a venir un muy buen evento eh, tengo fe y, y bueno como siempre, cada vez que se viene un evento llegan las predicciones de los yours.
0: Así es, quizás para los últimos eventos, de, como ya lo hablamos, de, de Clash of the Castle y de All Out, nos quedamos un poco cortos ¿no? con, con lo que grabamos, pero fue por un tema netamente de que, bueno, en andaba ahí con la chuchuquinha bailando en Brasil y, y con Andrés tuvimos también hartos temas laborales. Ahora volvemos con todo con el tema de, la, de las predicciones. de Este evento que pinta bastante bueno hace rato, no solamente por el tema de estipulaciones que hay de por medio, sino por... Cómo se han construido las historias que vamos, que de las luchas que vamos a ver. O sea, creo que tiene, todo tiene un hilo conductor y eso es lo interesante también de este evento. Así que va a estar bueno lo que vamos a ver, cómo pronosticar quizás ahí.
1: Sí, no hay ninguna lucha sobrando. No hay ninguna lucha que tú digas, como ¿qué tiene que ver esto? Así como, claro, no hay no, relleno. No hay relleno, está, está todo bien armado. Eh, voy a leer la que... cartelera. Yo ah, vale.
0: no yo creo que además de eso o sea como de que quizás hayan seis no sé si son seis luchas en total ahí la vamos a ver ahora cuando vea ahí la cartelera pero yo creo que además de eso bueno hay más historias que se están contando entonces lo bueno es que van a yo estoy seguro que van a haber segmentos igual que van a seguir eh, avanzando con ciertas historias de por medio y eso también lo hace interesante
1: sí totalmente de hecho eh, sí bueno lo que tengo acá son que hay seis luchas no sabemos si en SmackDown se va a confirmar algo más eh, no sé si va a haber algún kickoff, pero eh, creo que. Bueno, voy a leer la cartelera y ahí voy a dar como mi opinión. Bueno, y tú también, dais tu opinión.
0: No, yo no voy a dar la mía. <risa> ah, bueno, yo
1: solamente. La mía. <risa> eh, bueno, tenemos a, a Sheamus, Butch y Rich Holland contra Imperium en, en una bueno, lucha bien. que tiene una estipulación good old fashioned donnybrook match la verdad eh, lo que tengo entendido es que esta es como una especie de todo vale no, no hay como o sea al parecer no es como eh, o sea digamos que es como un street fight o un no holds bar de ¿Mm? una cosa así eh, eso es lo que entiendo yo al menos así parecido que, como
0: una lucha de bar también así como en, en una cantina en una alemana así.
1: <risas> bueno la verdad yo nunca había escuchado esta estipulación así tampoco, que pues, es me extraño. va a sorprender pero lo que sí creo es que va a haber una una matanza entre los dos equipos y eso me gusta me no gusta va a estar verse.
0: bueno va a estar súper bueno porque bueno esa historia está candente hace rato pero primero Gunter con James después están metidos los demás secuaces de ambas facciones entonces se ha ido como contando bien, no es una lucha, no es algo como reiterativo que veamos como siempre los mismos, no, aquí están los tres contra tres involucrados ya de lleno en un, en, con una estipulación, así que está súper bueno y aparte que en, la rivalidad en general ha estado buena, ha estado súper candente, ha estado súper física, ha estado muy buena, entonces yo creo que va a tener, va a ser un, un luchón, bueno, esperemos que, que, que cumpla con, yo creo que va a cumplir con, con, con lo que esperamos de ella.
1: Sí, bueno, después tenemos eh, una lucha eh, Extreme Rules en, en reglas extremas entre Liv Morgan y Ronda Rousey por el campeonato femenino de SmackDown. Después tenemos esta un... es la que menos
0: me prende, debo decirlo, perdón.
1: Sí, sí, puede ser. Eh, después tenemos el Strap Match de, de Drew McIntyre contra Carrion Cross. Eh, tenemos un, una... Fight Pit entre Seth Rollins y Matt Riddle con Daniel Cormier de árbitro especial. Eh, de ahí vamos a explicar también un poco de qué se trata esto, porque eh, no sé si se ha hecho un Fight Pit en el main roster en NXTC. Sí. Eh, después tenemos eh, una lucha de escaleras por el campeonato femenino de Raw entre Bianca Belair y Bailey. Y por último tenemos un I Quit Match entre Finn Balor y Edge. Así que esta sería la cartera, mira, dando mi opinión eh, cortita, yo creo que, bueno, lo que dijimos antes, creo que por fin se siente como un evento Extreme Rules donde todas las luchas tienen estipulaciones y estipulaciones interesantes, no esas weas como de, eh, no sé, de agarrar el palo de Kendo que está colgando y no, no esas estipulaciones chayas así como, eh, si gano yo te cortas el pelo... <risa> no, claro. que esas estipulaciones no están mal en esas estipulaciones pero en un Extreme Rules igual uno quiere ver no sé, por un Street Fight, una lucha escalera el I quit, como acá están un Last Man Standing, como estipulaciones de, que den para, de verdad para, para momentos extremos claro. eh, entonces creo que esta cartelera lo cumple si tengo que echarle como alguna creo que a ver, crítica, la misma,
0: creo que es lo mismo que opino yo los títulos, ¿o no?
1: Sí, pues, o sea, tenemos que no está el campeonato mundial de Roman Reigns, pero tampoco está, por ejemplo, el campeonato de los Estados Unidos de Bobby Lashley. no está el intercontinental porque, claro, está el campeón está inmiscuido en esta otra lucha. Eh, entonces, claro, si uno se pone a pensar, quizás como que el, el digamos, el pareja, como entre el comillas de, es el...
0: Disculpa, ¿el de ¿Ah? pareja no, no va tampoco en la cartelera? Po.
1: No, no tampoco de hecho, eh, claro, como que si pensamos como en el main event eh, digamos que es como la lucha de escaleras de Bailey Bianca porque es el campeonato mundial de Raw, cachai, a menos a que dejen el iQuit que no es por ese, ningún campeonato yo creo
0: yo creo que ese va a ser el main el main event solamente por como se ha, se ha contado en los Raw porque en Raw por lo general ha sido el main event la, el, el, cuando no está algún campeonato, o no está Roman Reigns por lo general no está en Raw, pero Prefiero que, como si no es eh, campeonato de mujeres o una pelea de Damage Control, en este caso, con, con la facción de Bianca Beller, eh, siempre es como el Judgment Day, los que, los que cierran el show. Entonces, claro. creo que por ahí podría ir, como el Alquit de Edge contra Finn Balor, quizás el mini.
1: Sí, y en, que... en,
0: en cartelera también es el más atractivo. Es la lucha que yo más quiero ver.
1: Sí, pues. Por... O sea... yeah. Así que.
0: <coughs> uh! Salud, te ¿no? están resfriando, amigo. <risas>
1: no, espero que no. Eh, bueno, entonces podemos ya empezar a darle con, la, con las predicciones y creo que la, la lucha con la que deberíamos partir no, no es no necesariamente la que creamos que va a ser el opener, sino ¿Mm? que la, yo creo que es la que menos nos llama la atención, que es la de Liz Morgan contra Ronda Rousey, la lucha sí. Extreme Rules. Sí, sí. De hecho. Si tuviese que jugármela por un opener, yo creo que sería la de Imperium y, y los Bowling Brutes. Creo que podría ser como un opener. ¿Sería, o sea, o, o un opener, o yo lo veo ya como en la mitad de la cartelera. Así como tirando como sí, para, es el... Casi para el main event. Sí. O sea, como cercano al main event. Puede ser. Eh, pero bueno, yo creo que... Eh, o otro opener podría ser la de Mike and Tyre con Carl Cross. Eso también podría ser un opener, considerando sí, no habría, que no hay títulos.
0: Pero yo considerando que, o sea, pensando en que están las dos. Van bueno, a estar los dos campeonatos de, de, de mujeres en juego, yo creo que el de Lee Morgan con Ronda Rousey podría ser un opener como.
1: Man ah, Lossy. sí, también. También. Sí, eso es verdad.
0: ¿Mm?
1: Eh, bueno, Lee Morgan contra Ronda, Ronda Rousey por el, por el campeonato femenino de SmackDown en un Extreme Rules match. Eh, yo creo que en, en parte creativa, en la parte de buqueo, esta es la lucha. Que más tiene como pega eh, en el sentido de que todavía, si bien hay, han habido cosas interesantes, hubo un spot muy bueno de Lee Morgan lanzándose a la mesa, como un sentón desde la terce, desde la esquina del, del esquinero y salió muy bueno, eh, también han habido algunos ataques ahí eh, personales como en el último SmackDown cuando tuvieron que venir a los árbitros a intervenir, eh, Siento que como que han tratado de hacerlo bien, de, de dar lo mejor de sí, pero todavía no veo a Liz Morgan como una campeona fuerte, una campeona legítima. Eh, me cuesta mucho verla así y, y yo creo que lo que hace falta, eh, porque creo que es un trabajo que está muy cuesta arriba, como para poder revertirlo de, así como, como está, creo que la mejor solución sería hacer un cambio a Hill, y sí. que sea como una cobarde que gana con trampa, porque creo que ese personaje le caería mejor que una Face que... que tampoco es como... Eh, o sea, claro, todo el mundo lo apoyaba cuando estaba en busca del título porque eh, eso es como interesante cuando el, el underdog está en busca del título y no lo logra y todo el tema, pero cuando ya lo logra como que la gente ya tiende a perder un poco de interés y creo que eso se ha visto yo siento que Lee Morgan no, no sé si ha tenido como tanto apoyo del público, yo siento que no tanto yo creo que ahí en ese
0: eh, ahí donde hay el punto el tema de, es que la historia se tiene que contar como, claro, el, under, el underdog que está en busca del título y ahí es donde se gana como el apoyo del, 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 de la gente, y, pero ya logró, logró el título y ya al lograr el título tú no podés seguir como en la línea del underdog, o sea, yo creo que eso ya no te queda, ya no, porque si seguís en esa ahí vais a perder un poco la atención de la gente. Ahí tenéis que, o, o dos formas, o, o, te, o, o te empoderas totalmente como de, de tu papel y eres ya un campeón creíble, o te vais como para el lado rudo, ¿cachai? O sea, como son pero tenéis que saber cómo llevar el personaje más allá de, de, de que te, te veís más débil de, lo, de los demás porque perdís credibilidad y eso le ha pasado a Lynn Morgan y se estancó como en eso, como se ha mostrado más por debajo de las rivales con las que se ha enfrentado en el último, desde que es campeona. Entonces, claro, después con lo que pasa con, ahora en estos últimos SmackDown donde hizo este spot que decís tú, claro, de alguna forma ahí también tratan como de, de levantarla desde la imagen como de que también tiene su lado como más violento. Pero claro, yo creo que le falta todavía trabajo, eh, y como decís tú, le vendría, le vendría bien un cambio a, a Ruda. No sé si con el campeonato todavía ella. Yo creo que le falta un poco, que, que quizás sea... Puta. O lo hace, claro, o, o apuestan a esta última jugada re que retenga el título y haga el cambio y ver cómo funciona como Gil, o ya definitivamente su reinado no funciona.
1: Sí, y ahí hay un, un tema también porque... Eh... Si pensamos en las rivales que ha tenido Liv Morgan, como que ninguna le ha favorecido porque se ha enfrentado a Ronda Rousey, a Shayna Baszler y empezamos a, a, a ver que son como rivales como que, que muy difícil se van a ver por debajo de kelly o sea, sí. Shayna Baszler es una tipa fuerte, dominante, Ronda Rousey también, como que no le han tocado rivales como no sé, pues Carmela, Natalia eh, con las que pueda como... tener
0: como una, un, un, como una igualdad, entre comillas, técnica. Estas otras dos claro. vienen de las dos como de alguna forma de la MMA, ¿caché? como que... Tienen personajes que son mucho más rudos que, que el de Lee Morgan. Entonces, claro, se ve por debajo de ellas dos también.
1: Sí. Y creo que eso ha sido un, 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 un problema... Yo creo que ahí hay dos cosas. Un problema un poco de por parte de... Yo creo que principalmente algo creativo. Creo que habría que haber pensado en darle rivales más como eh, equivalentes a su a, a su tamaño, a su peso, a su a su personaje, quizás eh, claro. y, y ahí ir evaluándolo de diferentes formas y ya o si no lo que estábamos diciendo el cambio a rudo al, al cambio de bando a Hill como para poder eh, contrarrestar esto y, y que definitivamente eh, no quede como una campeona débil Sí. Que eso es como lo que se está viendo ahora, como que no se ve tan fuerte. Claro que sea se una, campeona,
0: que una campeona, una heel también ahí funcionaría desde la trampa, desde de, de como puta, hemos visto muchos campeones así, así que por ahí quizás bueno. vaya al lado o ya definitivamente eh, enfroscarla en otras rivalidades y hacerla crecer como no desde el underdog, sino que demostrarla más, más como más po power, por decirlo de alguna forma. Sí. Pero bueno, ahí vamos a ir cachando qué pasa.
1: Bueno, es momento de dar nuestra predicción de esta lucha. Bueno, yo... ¿No parte tú? Yo parto. A ver, eh, yo igual estoy complicado porque no, no, no tengo como una, una predicción tan clara. Eh, creo que podría decir que retiene Liv eh, para que siga con su reinado y siga demostrando que, que puede ser eh, campeona. Por otro lado, no, no sé si veo de nuevo a, a, a Liv derrotando a Ronda Rose y ya la derrotó dos veces, a pesar de que igual hubo polémicas y todo, pero la derrotó, digamos. Y bueno, una de esas veces fue canjeando el, el money de banca, así que tampoco... Como que nunca la ha derrotado de forma así como demasiado legítima. Uh -huh. Pero de igual manera, eh, Liv Morgan le ganó, o sea, eso, eso es lo que queda escrito, digamos. Eh, y por eso tengo las dudas. Yo y sobre todo en esta etapa del año, estamos en Extreme Rules, estamos en octubre. Porque si hubiese sido un poco más camino a WrestleMania, diría que es más fácil tener más planes con ronda de campeona claro. que con Liv. Eh, um... Aquí en este
0: tramo todavía podéis como darle espacio para ver un mes más por último como campeona, ¿cachai? ¿Cómo
1: funciona? Claro. A ver. No, yo me voy a ir por. me voy a ir por Ronda Rose y como nueva campeona y creo que de aquí no va a perder el título hasta WrestleMania, creo que ya los días de, de live eh, terminaron y quién sabe si es que puede hacer algún turn heel en esta misma lucha, pero creo que habiendo perdido el, el campeonato y, y Ronda Rousey va eh, ir eh, como construyéndose eh, de cara a lo que es eh, WrestleMania el próximo año
0: Sí, puede ser no es algo descabellado, de hecho que yo creo algo muy, creo que es lo mismo prácticamente sí, como dije yo también, creo que este es el eh... ya, según yo, es el camino que tiene que tomar el y que es lo que se ha visto igual quizás un poco algunos guiños como desde el virar a, a Ruda, tiene que hacerlo, pero yo creo que no deberían como dejarla con el campeonato aún y virar la Ruda porque puede que algo que no resulte, puede que algo que no, no salga conveniente entonces creo que lo más fácil es eh... Volver a construirla desde ese personal, desde el lado Hill, pero sin el campeonato y que el campeonato lo tenga ahora en este momento me parece que Ronda Russi es algo eh, inteligente porque le, le daría también más auge a, ese, a, a las historias que se podrían contar ahí y serían más atractivas también en lo que depara con sobre todo con el cambio como de, de contenido que nos está dando los, los shows semanales donde todos por lo general dan hay buenas luchas, eh, luchas de buena duración, se le está dando énfasis por, por el lado en Raw a, a, a la parte de mujeres, entonces se necesita quizá caras fuertes también en, en SmackDown y Ronda Rousey es la, es la perfecta en este caso, yo creo. Sí. A, a aparte que, de igual, es...
1: aparte no, que vale. igual está como... Eh, creo yo que es más interesante el quién le va a ganar a Ronda Rousey al quién le va a ganar a Lynn Morgan
0: claro, porque claro por lo mismo creo que la construcción ahora de Lynn Morgan desde ojalá que como hill eh, o sea, si es algo que apuesta bueno y que de repente tiene buen buen funcionamiento, también puede volver en algún momento a, a optar por alguna chance del campeonato, que llega puede buscar de nuevo Ronda desde una mirada desde, desde algo más rudo, no sé pero creo que en este momento Ron, eh, Ronda Rusi podría mostrar como mejores rivalidades con, con alguna o que otra mujer, hasta con la misma Raquel Rodríguez bueno, no sé, si, siento que se pueden dar eh, mejores chances que lo que, porque como dijimos Lee Morgan todavía se ha mostrado como bien, como desde el underdog bien, bien débil, como más débil que la mayoría de las mujeres del roster, entonces eh, una campeona con mayor eh, exp, eh, exposición y como con más power se podría decir, como más ruda eh, le vendría
1: bien Totalmente de acuerdo. Así que bueno, pasemos a la siguiente lucha. A ver, yo creo que la que podríamos tirar ahora podría ser el Strap Match entre sí. Drew McIntyre y Carrion Cross. Sí. Eh, esta es una lucha que creo que tiene un ganador claro. Eh, para mí, al menos, no, no veo mucha posibilidad de que se dé un resultado contrario a Carrion Cross ganando. Porque es el luchador que viene llegando, eh, en esta, esta es como la primera lucha que tiene como oficial desde su regreso, eh, siempre ha estado como causando un poco de, de intriga con todo este tema del reloj de arena, que primero iba por Roman pero parece que su atención en verdad iba por Drew eh, y Drew McIntyre no gana nada ganando esta lucha. De hecho, al contrario, si es que gana esta lucha, Carrion Cross se vería demasiado perjudicado. Así que, de hecho, creo que... Eh, creo que el hecho de que... De que Carrion Cross derrote a Drew como su primer oponente, ya lo deja subir arriba, porque no se sí. está enfrentando a cualquiera. Pues, se está enfrentando a lo que el, al que era la cara de WWE en, en tiempo de pandemia y a que ahora no deja de ser alguien importante. Entonces, creo que... El resultado tiene que ser ese, eh, el hecho de que sea un strap match quizás antes no me hubiese llamado mucho la atención porque la verdad no es de mis estipulaciones favoritas, pero con bajo, el, bajo el, el mando o el poder creativo de Triple H creo que se puede dar una lucha más estilo... NXT, por decirlo así, como un estilo más, como contando una historia en el ring, y sacándole provecho a la, a la correa eh, creo que se puede ver una lucha un poco más brutal eh, dentro de este mundo PG, digamos uh -huh. eh, así que sí yo, yo veo a Carrion Cross ganando, y lo veo incluso así como haciéndolo dormir a, a Drew con su finisher, incluso así como aprovechando de usar la correa o, o algo por el estilo. De hecho, me gustaría que que gane Carrion eh, Cross limpiamente, no con trampa, para que
0: sería igual como chocante, o sea, como un, un, sí. un, una primera victoria, como de que te pone en un, como en un lugar importante, o sea, ganando limpio a Drew. Bueno, sabemos que es Drew eh, sería, claro, lo dejaría ahí, ahí prácticamente como el, el, map, brígido, el, el, el map como el hombre, de men, el hombre man, el man que el, en su primera lucha de vuelta, en el, o en su primera lucha como oficial ya de lleno en el main roster, olvidando un poco la etapa en que apareció con el casco,
1: <coughs> eh,
0: sería como un gran debut, en el como en, y sobre todo en un evento estelar, o sea, en un evento como en un pay per view.
1: Sí, estamos olvidando ese paso por Ro donde perdió con Totalmente. Jeff.
0: No, esa weá es no es canon, no. No es canon. Eh, bueno, yo para seguir como con el tema de la predicción, yo también creo la misma, no me veo otro escenario, también sería como demasiado perjudicial quizás para la imagen de Karrion de cross perder su primera lucha, como, como estamos diciendo, como oficial en un, en un evento, eh, y tiene que ser eh, su victoria eh, yo no sé si la va a hacer como de manera limpia ¿no? No, pero sí, yo, sí creo que, que tiene que ganar no hay, no hay otra, otra opción porque Drew, bueno, esto también puede ser que Drew en una próxima lucha como que se, de, otra, un, de alguna forma el carrion cross como que lo ha buscado lo ha buscado, eso o se ha tratado esta rivalidad como que eh, hasta que logró la atención total de Drew McIntyre. Entonces ahora, como como siempre ha sido Karen Cross que lo había ido buscando, creo que sería lógico que él se lleve la primera victoria y que debería haber de repente una segunda quizás en el en SmackDown o en algún otro próximo evento, pero me imagino que quizás vamos a seguir viendo esta rivalidad. Creo que no termina con esto, pero Karen Cross debería ser el, el hombre en ganar esta la de Extreme Rules.
1: De hecho, si me preguntáis a mí, yo creo que lo correcto no. sería que no hubiese revancha. Porque creo que Carrion eh, Cross, ganando esta lucha y empezando a ganar diferentes luchas, ya como que empieza a cosechar su camino en el campeonato mundial como algo increíble. Y si es que hay una revancha, lo lógico sería que si gana Carrion Cross, la revancha la gane Drew y creo que ahí ya perdería un poco Carrion Cross como ese esa impronta. Creo que Carrion Cross debería cosechar victoria tras victoria tras victoria hasta ya consolidarse como un tipo... De verdad que le puede dar cara a Roman Reigns porque... ¿Tú crees que para a ser como
0: que lo quieren llevar a, a, a que él sea como un, un prospecto de, de rival para Roman Reigns en este momento? Así como el toque.
1: No sé si al tiro, pero yo creo que sí, en algún momento se puede dar. No sé si ganarle a Roman Reigns, pero creo que se podría dar y creo que para eso se tiene que construir muy bien a Carrion Cross y no darle derrotas. Tiene que ir ganando. Y ojalá victorias limpias, sin trampa. Porque consideremos que Carrion Cross no es un Theory, es un, es un Monster Hill, digamos. O sea, es un, un tipo fuerte. Un tipo intimidante. Entonces debería ganar como de manera contundente algunas luchas. y ya de ahí como consolidarse como una cara importante de SmackDown. Así lo veo yo al menos. Si es que se da alguna revancha y, y pierde contra Drew, creo que ya se perdería. Es como, ay, ah, ya Carrion Cross quizás sigue siendo alguien bueno, pero ya... Como que ya perdió, ya, ya, ya lo vimos perder, ya lo vimos vulnerable, por decirlo de alguna manera. Entonces, no al, menos eso es lo que pienso, al menos eso es lo que pienso yo. Y yo sé que hay mucha gente que no le gusta Carrion Cross, cree que hay mucha gente que no le gusta como, como él es en el ring. Pero creo que para mí, eh, creo que es un, un tipo muy estilo WWE, que, que no necesita quizás ser el tipo más técnico, sino que necesita contar buena historia en el ring, necesita ser un tipo intimidante y sacarle provecho a su personaje. Entonces... Puro Perkin,
0: puro Perkin, Cario Cross. No, <risa> <risa> no está bien. Y con no hay...
1: Stanley también puede sacar provecho ahí.
0: No es de mi gusto total, pero creo que, como decís tú, cumple con ese perfil de ser el, el, como el de, un hombre dobi un hombre que tú lo podéis ver ahí en el main event. Eh, no sé si como campeón, como tal, sí, me lo imagino totalmente como campeón de los Estados Unidos, campeón intercontinental, lo veo totalmente, pero no sé si el tiro en este momento como, eh, no sé, siento que, le, que, que a mí por lo menos no llena como mi gusto como para ser, para que sea el campeón de alguna de las dos marcas. Pero bueno, cosa de gusto, cada uno mm. difiere. Pero también creo que, que, estaría, que, que le hace falta también esa, ese, ese perfil. Este perfil de, que se echa de menos de repente. Este, como, este main eventer, que es como el más rudo, el más fuerte, como que no es técnicamente de los mejores, porque bueno, estamos, no, la WWE vino ha mal acostumbrado de repente en el último tiempo a que puta, tenemos a Rollins, Kevin Owens, a puros weones que son AJ Styles, que son técnicamente bueno, unas máquinas. Eh, pero se echa de menos a este perfil como más al estilo triple H mismo ¿che? que tampoco era como el más técnico de, de todos los... La, como que en el ring haya sido un pistolero o, o como en el aire, sino que era un luchador más más... como más la físico. Wabler,
1: por decirlo así. Claro,
0: más físico y, y hace rato ese perfil como que no sé si se ha ido perdiendo ahora como con esto como, como que estamos acostumbrados ahora a ver a tipos más grandes siendo más ágiles, haciendo más como movían más el estilo mexicano, como queramos decirlo, eh, pero se, sí, está bueno, me gusta que, que, que aparezca nuevamente con, como un estilo más clásico con, con Carrion Cross, así que eh, vamos a ver, ojalá que se vean buenas cosas con él, no sé si como campeón ahora en el corto tiempo, pero sí va a estar como buen material de main event.
1: Sí, y bueno, para eso necesita cosechar victorias y bueno, ahí claro estamos sí. los dos de acuerdo con que debería ganar esta lucha. Sí. Así que bueno, nos vamos a la siguiente lucha. Que yo creo que ahora sí podremos irnos al. Al,
0: al carajo. Vámonos al carajo. Al carajo.
1: Vamos. Ahora sí podemos irnos al carajo. Eh, no a la de. A la de Imperium contra los bro, eh, Brawling Brutes.
0: Ya, en no el,
1: un good old fashioned Donny match. Me cuesta hasta pronunciarlo rápido. Eh, bueno, esta lucha. Eh, como que igual tengo un poco ah, no puta, yo he partido creo que las dos no sé si te toca partir no, pero o...
0: yo no soy, me importa, no me importa mucho los turnos yo soy una persona abierta ah, que yeah. no discrimina así
1: que dale ya, perfecto, no me gusta esa actitud eh, tengo como el, el sentimiento encontrado de que de que Gun eh, Gunther eh, derrotó a Sheamus en, el, en Clash of the Castle probablemente lo va a derrotar de nuevo en SmackDown eh, um, como que uno puede pensar que ya el equipo de Sheamus merece una victoria uh -huh. pero por otro lado esta es la primera lucha como de Imperium como tal en, en el main roster por eso tengo como mi, mi, mis sentimientos encontrados, como que le vaya a dar otra derrota a Sheamus, pero por otro lado sería la primera victoria de Imperium Imperium como un grupo fuerte un grupo dominante, y no solo Gunther sino que eh, los otros dos también eh, inclu por ese
0: lado. incluso me la, de, me, la, me la llegaría a imaginar así como No Contest así como que los buenos se matan todos y ninguno sí. sobre,
1: como que de hecho sería, sería bueno igual o sea sería sí. bueno si, si es que está bien construido
0: claro, o sea si tiene lógica, si de repente no sé pues pasa algo que, no sé wey, me imagino que hay un armario encima de todos los hueones que están en el <risa> y nadie se levanta y en el fondo tienen que terminar la lucha en No Contest puta, tiene sentido, pero si la termináis porque sí nomás, en ese, no, ahí claro que no por ejemplo, Rollins con Bray Wyatt
1: en Claro eh, Ya yo me voy a ir por, lo, por, el, por el Team Peaky Blinders Aunque no me gustaría Yo preferiría que gane Imperium Pero creo que es como un poco eh, La lógica WWE Para no dejar tan mal parado A este equipo, digamos Con... con con tanta derrota, sobre todo por parte de Sheamus. Y creo que al ser una lucha sin reglas... O como... Donde va, todo vale prácticamente. Quizás se puede hacer que se construya esta victoria... Eh, sin dejar mal parado a Imperium. O sea... De hecho me gustaría que incluso... Eh, pucha, es que si vemos a, a... Al equipo de Imperium... No, no, no me recuerdo los nuevos nombres de, de Fabian Agner eh, eh, hoy no me acuerdo los nombres, ah acá están eh, Giovanni Vinci y, Giovanni Vinci. Eh, y Ludwig Kaiser eh, me gustaría que eh, incluso se pudies, pudiesen ay eh, oh, no sé es que me, incluso no me molestaría que, que planchen o que la victoria sea sobre Gunther, pero de una manera súper contundente, así como. Porque no, como que regreso. tampoco. Es que, es o sea, que como que no, no, no quiero, no quiero que termine pasando que, que Imperium sea como solo Gunther y los demás como que no importan. Uh -huh.
0: quería darle como que, o sea, que tenga protagonismo todo, todos. Todos como sí, que tengan sí, su sí.
1: O sea, sabemos que Hunter es el, es el principal, el, el, el tipo más dominante de, de los tres y todo, pero como que no quiero que sea un Seth Rollins con el J&J J Security, por decirlo así. Oh, ah, yeah. eh, No sé, ponte tú que, que... Como digo, no conozco la estipulación, pero ponte tú que le rompen una botella de vidrio en la cabeza, a Hunter. En un bar ahí. <ríe> O sea, claro, sí, si tiene no sé. una
0: justificación de que realmente sí, como, no, ya después de esa buena te levantáis, bacán, sí, se entiende y no le quitáis, yo creo credibilidad cuando creo que no se le quita credibilidad a los, a los luchadores cuando pierden de una manera que tú realmente sí ya nada que hacer, ¿cachai? Claro,
1: pero no con un bro kick, por ejemplo. Claro, no, ahí como de la nada
0: y que un, dos, tres, no no creo que, que tiene que ser algo más importante si le vaya a dar una, una victoria a Sheamus quizás como sobre Gunter en, en, en la lucha de tres, en, tiene que ser algo claro, algo creíble como oiga, y claro, después de esto nada que hacer y que sí, si se vuelven a enfrentar puede que gane Gunter y no dejarlo como no, Chaimus es mejor, es más fuerte ¿cachai? es que ya, ya va a haber
1: otra lucha entre Gunter y Chaimus en SmackDown por el campeonato de los Estados Unidos y sabemos que lo más probable es que gane Gunter de nuevo entonces de nuevo que, que gane el equipo de Imperium sobre Chaimus, por eso estamos hablando de que hay tres enfrentamientos uno que ya lo ganó en Clash of the Castle Gunter otro que probablemente también lo va a ganar Gunter en SmackDown y ahora este no sé. Mm,
0: puta la wea, yo no sé qué decir, weón. Me dejaste súper. De la perra, weón. No sé qué. A ver. Es que, claro, me pasa pensando en lo mismo. que sería extraño como que la primera lucha de Imperium pierda. Imperium como tal. Eh... No sé, weón. Está súper. Está eh... En SmackDown van a enfrentarse por el campeonato de, lo de Intercontinental, ¿cierto? Sí. ¡Ah, Jesus Christ! Eh. Puta, ser que yo me voy a ir por Imperium, güey. Me voy a ir por Imperium. Imperium gane, se lleva la victoria.
1: Ya, yeah, la primera diferencia que tenemos entonces en Predicciones. Sí. Me gusta. Sí, quiero, quiero que gane. O sea, creo que no, no lo veo es que si pasa,
0: claro, si, si es una victoria contundente, así como que, creo que igual dejáis a, a los Peaky Blinders como medio apoyo. entonces creo que tiene que haber ahí algo o muy algo brigio, no sé o algo, no sé creo que algo debería suceder y, y quizás ahí se cuente bien la victoria de Imperium sin dejar como que eh, eh, se me olvidó esto el nombre, los Brawling Brutes que los Brawling Brutes se vean como dañados con la, con la derrota pero yo igual le voy a ir a Imperium, de alguna forma creo que va a ganar de, de una manera como que deje a ambos eh, quizás con, con posibilidades de seguir viéndolos enfrascados, porque creo que está súper bueno este feudo, bueno, está entretenido.
1: Sí. De hecho, una, una manera que podría ser de que gane Imperium en Extreme Rules sería que en SmackDown no gane Hunter. Y termina en descalificación, ponte tú que se metan todos, ¿cachai? Y, uh -huh. y que la cagá, y quede así como un. Los, los árbitros tengan que venir a separarlos, ¿cachai? Y así tan motores para la, la lucha de Extreme Rules. Uh -huh. y, así, y así tú decís que Sheamus no perdió en SmackDown. Mira, y de ahí de ahí super, la victoria. Eso
0: fue súper interesante. Porque, claro, no Pero pierde. Sí. La lucha termina porque queda la manza cagada. Y eso también prende el motor. Para, porque yo creo que ese va a ser el main event quizás de, de SmackDown, pensando sí. que Roman Reigns no tiene nada que hacer en Extreme Rules no creo que se aparezca eh, en este show entonces claro. eh, si va a ser ese el main event eh, puta tendría su, todo el sentido del mundo como que termine la lucha en un no contest porque se agarraron todo en un brawl y terminaron ahí como haciendo la previa a Extreme Rules y que con eso justifica y que después pierda sin verse como mira, me gusta era un buen booker me
1: Contrátenme. De hecho, bueno, si tuviese que, si estuviese en mi control, creo que lo haría así. Y así de esa manera le doy la victoria a Imperium Extreme Rules y todos felices. Exacto. Continuamos, eh, continuamos entonces. Eh, yo creo que ahora podríamos ir por eh, la lucha de escaleras por el campeonato femenino de Raw entre Bianca Belair y Bailey. ¿Sí? Esta es una lucha que la encuentro igual interesante porque desde que está eh, Bailey con el damage control creo que ha tenido otra o, otra impronta por decirlo sí. así en Raw. El equipo este se ve dominante eh, a pesar de que Bianca Belair tiene sus ayudas con Asuka y con Alexa Bliss creo que no son bueno no son un equipo básicamente. Eh, aunque sí creo que pueden intervenir en la lucha Creo que pueden intervenir todas en, el, en la lucha en algún momento eh, Pero yo acá creo que llegó el momento de tener nueva campeona Y me voy a ir por Bailey Porque creo que el Damage Control necesita seguir imponiéndose Y creo que no hay mejor manera que la campeona mundial esté del lado del Damage Control Así que creo que Bailey va a ganar sea con trampa, que de hecho es lo más probable que si gana Bailey sea con trampa ponte tú que no sé porque, eh, ask, o sea, perdón, que Iyo Sky y Dakota Kai eh, no sé, eh, amarren a las cuerdas a, a, a Bianca y no pueda subir la escalera y Bailey va y descuelga el campeonato no sé, una cosa así pero creo que eh, de esa forma Bianca Belair ya lleva tiempo con el campeonato y Bailey como campeona sería refrescante y con el damage control de por medio serían como digamos la, la, el bloodline femenino
0: uh -huh. tal cual mira yo creo que me gusta también lo que está haciendo Bailey ahora con este nuevo personaje como más desde el caos, no sé, desde como el... Me gusta, no como lo que venía haciendo antes de que estuviera fuera todo este tiempo que estuvo, que era como media chismosa, bien gritón, era como una Vicky Guerrero, en sí. 0, no, no sé. Eh, pero me gusta esta impronta con la que llega liderando este, este stable, que también es, es de, lo, de, lo, de, lo, de lo interesante que nos ha mostrado eh, esta etapa creativa nueva en, en rock. Eh, pero yo no creo que gane bueno. yo creo que todavía no es tiempo de quitarle el campeonato a Bianca Belair creo que dentro de, <coughs> del roster en particular creo que ella es la más poderosa eh, <coughs> quizás no como en el micrófono pero sí como es lo que nos muestra en el ring y creo que todavía le faltaría como mostrar más aún eh, pero claro, me queda lo mismo dando vuelta que siento que Triple H a, a, le ha apostado tanto como por, por Damage Control, que tampoco me, me extrañaría ver como a Bailey con el campeonato. Creo que también podría ser algo súper posible. No es algo que yo diga, no, Bianca va a ganar sí o sí. Quedo con mis, con mis dudas, con, porque puede hacerlo Bailey y con esto también cimentar aún más este Stable. Eh, y también quizás le daría un refresco como a la línea... Al, al, de, lo, de lo cinturón, o sea, del cinturón y de, la, de los campeonatos en pareja, de mujeres que estuvieron tirados mucho tiempo sin ser parte de, como de la programación y, y con cero como protagonismo. Ahora, claro, tenía un stable que tiene todos los campeonatos que es como el Broadline femenino, por así decirlo, que quizás le daría también más, eh, no sé, contenido, entretención a los, a los shows. Pero, bueno... Me quedo con lo que digo al, al inicio, creo que eh, Bianca Velera es hoy por hoy la como la, la mujer y que le, le falta todavía trayecto, como un poco de tiempo más como campeona, como campeona. Eh, después de lo que no. Bueno, y ha sido como la que ha llevado. En varios momentos lo hemos dicho, ha sido la que ha llevado como la, de, la división femenina hasta ahora. Hasta bueno, hasta que apareció eh, Damage Control, y que también el, el nuevo como. Eh, poder creativo que podríamos decir, eh, también le dio como más énfasis a la parte de mujeres, le da más competencia a todas, pero creo que Bianca cabeler es la, es la que va a mantener como el campeonato
1: ya, me gusta me gusta que tengamos otra diferencia en en las predicciones oye, se yes. me está escuchando bien porque sí. como que ahora me estoy escuchando como que me escucho a mí mismo mm. como un poco como con eco no, pero debe ser algo de es que la calentaste,
0: calentaste la voz mucho rato entonces ahora estás como en tono varítono o sea, está ah, bien. Yeah, sí, en sí.
1: <ríe> voy a pegarme el manso grito Claro. Eh, bueno ahora nos quedan las últimas dos luchas que yo creo que son como las a mí, al menos las que más me llaman la atención que primero el fight pit entre Seth Rollins y Matt Riddle con Daniel Cornier, Cornier, perdón. Cornier. Eh, de árbitro especial que la verdad este tema del árbitro especial no sé si me encanta, entiendo la lógica de que el estilo de lucha es más como M MMA, por decirlo así, entonces ¿Sí? claro, es como alguien de ese mundo, pero igual, no sé, siento que si es que esa era la decisión me hubiese gustado que lo hubiesen construido con más tiempo. Eh, ponte tú que no sé, pues que este tipo haya estado en la mesa de comentarista en una lucha de Rollins y Rollins, sin querer, cae encima de él y él se enoja, oye, ¿qué te pasa? Y después se enoja con Riddle por algo y ya, él va a ser el árbitro. No sé, algo. Pero sentí que lo anunciaron tan de la nada que. Me, se me perdió. Como que esa, esa decisión la encontré muy Vince <risa> <risa> en, en ese sentido. Pero eh, creo y tengo fe de que va a ser un aporte a la lucha. Eh, y me llama mucho la atención. Para el que no conoce la estipulación, es, una, es como una jaula que tiene como dos pisos, por decirlo así. Y no tiene cuerdas el, el, el ring. Es como. Es, es muy como similar a un, a un octágono. Claro. Es similar como al octágono de, no sé, de UFC, por ejemplo. Pero tiene esta jaula como con este piso arriba donde los luchadores pueden estar ahí arriba luchando, se pueden tirar para abajo, se pueden hacer algunos spots por ahí. Así que me llama la atención, creo que va a ser una lucha bastante buena. Acá me gustaría ver un poco más de brutalidad, en el sentido de que hace un tiempo se estuvo rumorando que iba a haber TV14, después que no, después que sí y toda la cuestión... Eh, y ya, perfecto, si no va a haber TV14 Ya está bien, igual están, estamos viendo Un producto entretenido, buenas luchas Buenas historias, pero para esta clase de luchas Estas estipulaciones y estas rivalidades Que ya no dan para más, así como que los tipos Se odian de verdad, acá yo sí le añadiría Una cuota de sangre o algo Pero bueno, dudo que pase
0: Vamos a, a cachar si que... pasa Pero yo creo que, puta A nivel como de storytelling, creo que Es perfecto, todo lo que ha pasado Con esta rivalidad hasta sí. donde decanta porque la realidad ha sido súper super física de golpearse y estos esto, bueno, se odian. Y se golpean, y se golpean, y se golpean donde se pillan, y se golpean, y se golpean. Qué mejor lugar que, bueno, sáquense la cresta dentro bueno, de esto. No, aquí no hay más, sí. no. Es como que la historia se construyó tan bien hasta llegar a este, a este tipo como de, 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 de estipulación que a mí, bueno, se me hace como la más, una de las más esperadas junto, bueno, con el main event.
1: Bueno, quizá esta incluso creo podría ser el main event considerando que, que tienen que desarmar el ring para o sea como quitarle las cuerdas y toda la cuestión no sé
0: o sea claro podría Exacto. ser no, no sería algo extraño pero pero no
1: yo creo sigo creyendo que va a ser el otro el main event edge, el y... I Quit Match yes. Bueno, entonces, en cuanto a la predicción de esta lucha, yo me voy a ir con eh, Matt Riddle ganando, ya que, eh, bueno, se llevó la derrota la, la lucha anterior en, el, en Clash of the Castle. Creo que acá, no sé si esta va a ser la última lucha entre los dos, yo creo que sí. Yo creo que ya no, este debería ser como el cierre de rivalidad. Y acá ya debería, de, debería llevársela el Bro para recuperar un poco... No voy a decir importancia porque sigue siendo importante y podría perder esta lucha y, y igual creo que va a seguir siendo alguien relevante, pero creo que le falta un poco como hacerse ese nombre fuera de Orton. Eh, y ahora lo he estado demostrando, pero como que siento que se necesita materializar en una victoria y en una victoria importante sobre Rollins. Eh, Rollins, a pesar de que ha tenido un año con hartas derrotas en pay-per-view, ya tuvo su victoria por sobre el mismo Riddle así que creo que acá una derrota para Rollins no, no le va a afectar, al contrario va a estar ayudando al talento joven, digamos, a, a Riddle y, y aparte que este es como el mundo de, de Riddle digamos, como está como en su casa, por decirlo así creo que se le va a sacar harto provecho vamos a poder ver quizás algún spot eh, no sé un, un floating bro desde arriba alguna cosa así eh, y en tema del árbitro especial, la verdad no sé cómo, cómo va a intervenir o, o en qué va a afectar el hecho de que él esté arbitrando, pero no sé. Eh, creo que eh, si es que va a ser determinante, yo no sé, ojalá tenga sentido. y Pero no sé, yo no, no me, me quedo con la predicción de que, de que Riddle debería ganar.
0: Mm. Está pelúa está redicción, predicción, está muy pelúa, yo creo que una de las más peludas es esta. Eh... ¿Tú crees que Rollins tiene posibilidades? Sí, bueno, sí. Porque creo que, es que, ¿Sabéis por qué creo que Rollins tiene posibilidades? Porque si lo hace de una manera quizás de repente, bueno, volvemos a lo mismo, que todo va a depender de la forma en que te cuenten la victoria. Eh, también sería como el, podría ser el cierre de la rivalidad. Pero me pasa que de repente si gana el Bro como que puede ser... Eh, que continúe y quieren seguir en alguna... Y no me hace sentido que, que Rollins siga perdiendo y perdiendo. Sí, si bien se ganó la primera victoria de esta rivalidad, creo que, bueno, necesita más victorias O sea, todo lo bancamos, bueno, aunque pierda 60 veces en el año. Pero también hay una cosa que es la moral del luchador, weón. Bueno. creo que también él necesita victorias por lo mismo. Y sobre todo en... en... En rivalidades de este calibre, creo que a, a, a Riddle, si bien ya se convirtió en una estrella por sí solo, sin la necesidad de Randy, creo que lo podría ver eh, continuando como con este personaje que ha ido desarrollando, que si bien sigue siendo el bro está como desde un lado más como violento, se puede decir, como más rudo eh, no sí. heel, pero sí más como violento en el ring, o con una actitud un poco más como agresiva entonces sí lo podría ver quizás con alguien, con algún otro eh, contendiente luego de esta rivalidad. Como que esto despierte aún más como su, su parte violenta. Y que desde ahí vuelva como a... Y, y se muestra ya realmente como la superestrella que tiene que ser. Y yo creo que de esa forma no, no afecta a ninguno de los dos.
1: No sé, es lo que yo
0: opino, ¿cachai? Hay eh... que considerar
1: que, eh, que... si no me equivoco, después de este evento, antes de Super Series creo que está Crown Yule. Sí. Entonces, claro, hay que pensar que las luchas de acá podrían llevar quizás alguna revancha en Crown Jewel. Claro, ¿Podría? y también, claro, si ganase de repente de nuevo
0: en esta lucha eh, Rollins, eh, ya, y vamos a Crown Jewel ya a cerrar esto porque ya nos, ya nos da más, eh, le dais la última victoria al Bro de una manera contundente para cerrar el, 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 la rivalidad. No sé, pero creo que en este momento... Eh, Rollins necesita seguir como, como... Vuelvo a repetir, si bien no neces, para los que les gusta la lucha realmente el fanático sabe que Rollins bueno, puede perder 90 veces y va a seguir siendo bueno, uno en el top 5 de los mejores luchadores del mundo. Bueno. Eh, mm. Pero a nivel de aud audiencia y a nivel si queréis como también volver a ponerlo en, en la órbita mundial, en la órbita como de posible campeón de alguna de las marcas o campeonato de, de los Estados Unidos también pensando que va a enfrentarse a a, nuevamente creo que a, a Bobby Lashley el lunes después de este, de este evento, creo que también lo podría construir ahí como un buen campeón y quizás darle la lucha entre eh, Rollins y el Bro por el campeonato de Estados Unidos en Crown Jewel, por decir algo. ¿Cachai? Y le dais otro... Pero, ¿A qué cosa? No, no, y ahí le dais como otro también otro condimento, ¿cachai? O así sea, como que ganen este lunes el el campeonato de Bobby Latchley después de haber ganado el, la lucha en, en Extreme Rules y, y que eso los lleve a ellos dos no sé si con Bobby Latchley en mis codigos pero sí enfrentarse por el campeonato de los Estados Unidos
1: yo creo que podría ser incluso el, no sé, que gane Riddle acá y la forma perfecta como de separar los caminos sería que Rollins gane el campeonato de los Estados Unidos y así puede tener otras rivalidades pero ya con el campeonato de los Estados Unidos ya es como un plus como para decir ya voy a dejar esto atrás y ahora me concentro en esto soy el campeón de los Estados Unidos
0: también tiene sentido sí o sea como que pierda esta lucha con Riddle y que luego gana el campeonato de los Estados Unidos y de alguna forma eso lo levanta así como que ya perdí acá pero bueno pero soy el
1: campeón ¿cachai? Sí, claro. puede ser también, pero no, pero igual me va a quedar con la victoria de, de, de Rollins. Ya, buenísimo. Oye, otra cosa que he estado pensando harto, que yo no sé si tú te lo has pensado, te, te has puesto a pensar en eso. No. Podrá ser que... <ríe> Déjame terminar, calmación. No. Eh... ¿Estáis puesto a pensar como de que podría eh, haber algún debut o regreso considerando todo esto del White Rabbit? Sí, que bueno, pueda sí, de hecho, intervenir en alguna lucha.
0: Yo creo, weón, que va, va a ser el, el debut. O sea, yo creo que va a ser el Extreme Rule ya. No creo que. No creo que lo sigan alargando. Pero lo que sí debo decir, weón, que ha estado súper interesante, entretenido. Weón, hace mucho tiempo que no me ha pasado esta weá. Yo creo que desde la época de la, del segundo regreso de Jericho, weón. Cuando el código break the code y toda esa wea. Desde ahí que no veía, como, no veía este tipo de weas que eran tan entretenidas de ver y que te tenía con, con esa ansiedad de, de, de tratar de investigar
1: un poco qué, qué está pasando, ¿cachai? Y de ver y el esto. siguiente capítulo para decir cómo qué va a pasar ahora. Y bueno, de repente ¿sí? te muestran un código QR en la pantalla ¿Qué? que se va... Y uno dice como... ¿Qué estaba... onda Star Plus? Yo decía, ¿está malo Star Plus la señal? Sí, y empecé bueno. como a difundirse y de repente el código
0: QR. ¿Qué? Yo estaba, de hecho, en este último robo... Estaba con el teléfono en la mano por lo mismo, porque de repente, bueno, si aparecía alguna voz voy a tratar de, de, de pegarle sus can pero son igual tan rápidas que no alcanzáis sí. ni cagando. Entonces, no, pero ha estado súper interesante, bueno, muy bueno la ha dado también esa parte entretenida que tenía antes la lucha, pues, bueno, que, que si bien, claro, yo creo que todos, en un 80% que ya creemos ya que, quién es, eh, pero igual tenéis como dudas, igual tenís, que te vayan soltando de a poquitito y que una, una pista te lleva a otra pista y esa pista a otra y vais conectando, bueno, lo encuentro fabuloso y lo agradezco completamente, buen, que estén dando cositas que antes nos daban harto. Ahora como que, bueno, me acuerdo, no sé, este Juan vuelve el lunes, pa, y esa era la noticia, y dice, y, ¿y la sorpresa dónde queda? Me acuerdo, a mí me encanta, por ejemplo, ver en YouTube, eh, realmente, retornos, que son sí. como inesperados, digo, wow ¡Oh, ¿Cachai? Entonces, ahora con esto es como pequeño contenido como
1: teaser
0: de... y bien como de suspenso le han vuelto a devolver ese lado como de, oh bueno, otra pista sale otra pista y, y empezar a teorizar, así que nada bueno hay, la ¿hay,
1: visto, ¿no? hay visto algún video en YouTube así como de, de teorías y cosas así? Yo igual he visto, y igual está entretenido, o sea, en el código QR por ejemplo, el primero que salió un tipo lo escaneó, un gringo, y empezó a como a, a unir hilos, de, empezó a Descubrió un código, empezó a buscarlo en internet y llegó como a una ubicación en Estados Unidos que era como una dirección y puso el código en el Google Maps y era como en una ciudad, o sea, como en un lugar como un poco alejado, medio campo, donde había como un, un conejo, eh, había ah. como una, una cosa de un conejo que eran como un conejo rosado, sí, que estaba como en el suelo, que era como, no sé si es como una cuestión como turística como para ir a verlo, no tengo idea, pero era como un, un, una cuestión que estaba en el suelo. Pero a mí me dio como hasta miedo, eran como estos videos de Dross, así como de teorías curiadas. ¿sí? Oh, no paja, sé, yo, bueno, yo... lo encontré demasiado cuático, así como que... Mira, y, bueno, si es que encuentro el video, en YouTube, manda, el yo link, voy a manda el link. Sí.
0: Otra, la wea. Es
1: que bueno que, o sea, por eso lo encuentro porque
0: hay un trabajo de, de cabeza ahí, pues bueno, hay una wea interesante, hay un trabajo, no puedo darte con una wea porque sí, hay algo, hay cositas ahí de ideas bien pensadas que están bien conectadas, que te están contando algo que te tiene interesado semana a semana bueno, así que puta, la, la raja, yo creo que sí Extreme root debe debería ser quizá donde veamos ya que, algo que nos deje totalmente seguros con una fecha así como no, este lunes weón, se revela algo o que aparezca ya de, de lleno ¿cachai? pero sí, yo creo que se va a dar
1: y podría este debut o regreso, no se sabe quién. Porque en un momento yo, yo decía, ya está claro quién es. Y en un momento Triple H dijo, es alguien que no se imaginan. Y fue como, chucha. Entonces parece que no es él.
0: Entonces, Bad Bunny, ¿no bueno, será? Bad Bunny, man? Bad Bunny,
1: <risa> <risa> claro.
0: Haciendo Canadian de eh, destroyer a todo el mundo. Es que no se me ocurre ojalá. otro, weón. ¿Qué, qué, otro, ¿Alguien que nadie imagina? Alguien que esté ligado como... Conejo Blanco no sé, Eminem a aparecer con su personaje de,
1: de en, un momento, en un momento en uno de estos códigos eh, como que aparecía alguna frase bro. y era una frase de la canción antigua de, de alistair Black bro. pero de, después el mismo Aleister Black, el mismo Malakai Black hice un live en Instagram que dijo no, no soy yo, yo estoy feliz en AEW y, y no me voy a ir a WWE entonces fue como ya descartado pero igual como que entretenido bro. empecé como a chucha hacer este weón eh, empecé como a investigar no lo he encontrado súper interesante
0: no pero yo creo que igual las pistas tiran hacia quien ya sabemos ya po, bueno? mm. que no sé si spoilers se, si lo nombramos o no bueno. porque es yo que no que...
1: porque no, nosotros estamos teorizando no según rumores según lo que nosotros creemos que, sí, po, que... Bueno. totalmente got the whole world in sí, his bueno.
0: hand. yo creo que para allá va todo, todos los hilos apuntan al mismo lugar po, bueno. Ahora, ¿cuál será la forma de debutar? No sé, yo lo puedo... Si hubiera estado en mis cubillas, por ejemplo, Alexa Bliss podría de repente también haber tenido sentido porque dentro de todos lo, los videos y las cosas y las teorías una que me llamó mucho la atención fue eh, que cuando estaban, creo que no, no recuerdo si fue hace como dos o tres ruas atrás y estaba Asuka con, con la puñequita. ¿Cómo se llama la muñequita? Esta? Eh, ¿Quién? De, Aska. La, la muñequita de Alexa ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Ah, Lili. Lili, eh, Aska estaba con Lili como en brazos, y se puso como triste y no se movía y no lo soltaba, como que estaba como poseída. Eh, así le mostraban imágenes y claro, cada vez que lo tenía ahí, como que no lo soltaba, le estaban pegando y la tenía como agarrada igual, así como que la tenía en el sol y estaba con la. Y como que puta todas esas cositas y más lo que aparece, y que justo de repente aparezcan códigos en segmentos donde está Alexa, no sé, siento que yo también podría intervenir por ahí, pero no ella. Pero Alexa no va a estar con mi en este evento. Me y más Allá que parezca, claro. aparezca en la lucha. Que algo pase con Damage Control y, y, y Bianca Belair, que tenga que aparecer ahí, que después de eso aparezca, no sé. Pero en qué otro momento, bueno, también tiene historia con Rollins, ¿cachai? Puede aparecer ahí. Eh, y ahí también cerra, el, el, puto, cerra la, la rivalidad entre, esto, entre, entre Rollins y el Bro y que empiece con él, una rivalidad. No sé, no se me ocurre, o con Drew McIntyre y, y Karen Cross. No sé, güey, bueno, no sé, creo que sería el único
1: momento donde podría aparecer. O costándole la victoria a, a Rüdel. Claro, de no, 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 no es que verdad. No es que haya alguna historia previa entre Rüdel y, y esta persona que ya sabemos quién es. <risa> eh, pero, eh, pero podría construirse algo nuevo. Sería como refrescante, como el primer rival de esta persona después de su regreso. Igual podría ser.
0: Sí, o claro, también podría aparecer en un segmento, así como alguien que aparece a hablar en el ring o algo, no sé, y ahí, ahí haga su debut, no sé.
1: O como líder del, del Judgment Day.
0: Me cago en la madre de Jesús, o
1: oh, ser,
0: Sería tremendo, sería tremendo. Oh, bueno, che su madre, bueno, vamos a ver qué sucede con todo esto, weón. pero está entretenido, también esa parte se me había olvidado, menos mal que la sacaste a la conversación, weón.
1: Sí, ya voy a ver cómo son personajes oscuros y toda la cuestión. Bueno, el... yo creo bueno ya estamos listos con las predicciones de esta lucha. Yo creo que ahora pasamos a lo que nosotros creemos que va a ser el main event. Edge y Finn Balor en un I Quit Match. Puta que, que extrañaba esta estipulación. Creo que tiene todo el sentido del mundo que la historia haya llevado a este I Quit eh... Valor y Edge es una, una lucha que yo quería ver, que era obvio que en algún momento se iba a dar porque era la, la, finalmente es el líder del Judgment Day y Edge quiere eliminar uno por uno a, 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 a los integrantes del grupo. Eh, sin embargo, esta estipulación me dio como otra... Otra, otra... Eh, como otro interés o sea, a, a la lucha o sea, si, bien, si hubiese sido una lucha normal igual me hubiese interesado, aunque obviamente uno en Extreme Rules se espera estipulaciones así que esta estipulación creo que le va a aportar harto el único problema que yo veo de los iQuit en general es que lo siento medio predecible Porque tú sabís que hay gente que no se rinde tú sabís que si Cena va a luchar en un iQuit no va a perder tú sabís <risa> que de, de repente, como que los iQuit por lo general están hechos para que el Heal pierda sí, bueno eh, entonces... ¿Por qué
0: no, dale, dale,
1: dale. No, que me iba a tirar, al tiro con mi predicción, que yo creo que por lo mismo creo que Edge va a ganar. O sea, el... Tengo un problema también con eso. Tengo un problema también con eso, porque si bien el Judgment Day se ha visto importante en los shows semanales, si nos vamos a solamente los pay-per-view, perdieron en SummerSlam con los misterios, perdieron en... en Clash at the Castle con, con Edge y Rey Mysterio. Y ahora de nuevo perdería perdería como el Judgment Day, por decirlo así. Entonces como que por ese lado tengo como esa duda, así como ¿Cómo el Judgment Day en todos los pay-per-view va a salir perdiendo? O sea, pero por otro lado no veo a Edge diciendo I quit, ¿cachai? Sobre ya, todo con si el a... personaje face. ¿Vas a ir por Edge? Sí, yo voy por Edge.
0: Voy a ir por Finn Balor. Pero también porque, claro, o sea mientras tú decís, estamos hablando de eso, yo tampoco veo a Edge diciendo I quit. Pero sí veo a Edge eh, no respondiendo. Veo a Edge muerto. Veo a Edge que lo hayan Pero hecho eso... cagar. Eso, ¿Eso cuenta, se... ¿cuenta? Stone Cold Stone Cold perdió el conocimiento. En la lucha con. Esa era un. Con la lucha con. Con Bret Hart. Ese era uno. Si no mal no recuerdo, una... ¿era un, un no IQUIT? Oh, no me
1: acuerdo. si era un IQUIT. Bueno, bueno, sí. No cor Corroboremoslo
0: porque si no voy a quedar como un imbécil. Eh. <risa> Pero sí. O sea, es que claro. pues Bueno, imagínate. Es lo mismo, no es decirlo, pero sí es corroborarlo porque ya no está ahí fuera. Mm. ¿Cachai? Eh, entonces yo creo que... que sí si me imagino eso, puedo ver ese... Ese... Ese final. ¡Ah! Ese final. No, no lo veo como algo... Puta, sí, yo veo que lo, lo más cercano que, que podamos ver es siempre... Eh, al Gil eh, diciendo, bueno, renuncio, termino esta lucha no, no puedo más eh, pero si lo pones desde esa forma donde bueno, yo creo que está claro que el, el Judgment Day va a ser eh, aparición eh, también por el otro lado puede que aparezca ahí Styles, Misterio eh, recordemos también que Styles se enojó con Misterio en el último Raw sí, eh, pues Estuve bueno eso entonces, te deja con cositas ahí que puede ser incluso Styles le, le como que el puta por, por, por esta como pequeña rencilla con misterio influye en el resultado ¿cachai? no sé eh, incluso, que... yo veo,
1: yo, incluso yo veo incluso yo veo el final ya sé, me visualizo el final uh, Edge ganando a punto de hacer el, el concierto así como que va a hacer el concierto y fin valor, no, hay quit, hay quit Claro, Igual no puede ser. Posible. Puede ser,
0: sí, también es algo posible No, pero yo veo a Valor ganando Dejando eh, A Edge eh, muerto O sea, como sin posibilidades Como groggy, sin posibilidades de, de respuesta, por ende, eso haga Que terminen la lucha y la consideren como que El buen dijo, y que después, claro Puede quedar con que Edge Nunca se rindió, él después
1: diga como parte De la rivalidad, no sé Igual sería interesante que Edge diga I quit y después cuenten la historia como de, de Edge como sintiéndose culpable de que no fue capaz de terminar con el Judgment Day porque se rindió y fue como, porque igual está buena la historia de, en el sentido de que Edge ha hecho mucho hincapié en, en el tema de no rendirse, llevándolo no solamente a la lucha de I quit, sino que también llevándolo al tema de su lesión, que no se rindió sí, bueno. que quería volver al ring que, que su, su historia de vida era no rendirse, por decirlo así claro. sí, sí, entonces sí. Imagínate ahora Edge diciendo I quit. Diciendo como puta, fa me fallé a mí, le fallé a la gente. Y quizás hasta pudiendo ver un cambio de personaje de Edge. Ya, no tirado para el judgment, Day sí, pero...
0: Bueno, ahí no hay sí. muchas... Pero yo creo que, claro, que le voy a dar esta historia a valor Balor. Una, una sí, historia no importante yo. en su
1: carrera. Sí, eh, eh, Oye,
0: corroboro, no era nada... Me equivoqué yo como un imbécil. No era un I quit, era un submission match.
1: Un submission, ya. Yeah.
0: Sí, pero bueno... Eh, la lucha termina también porque Austin no, no responde Pero yo creo que, que también cómo vaya de, no tenéis como decretar al ganador si, si lo dejáis dormido ¿sí? si lo dejáis inconsciente y creo que eso con, con no, no de una manera limpia sino de una manera totalmente con la... Puta, con, con que aparezca el Judgment el, el Day completo, bueno, puta, sería hermoso, bueno, Fim, eh, AJ Styles metiéndose en el, en el Judgment Day. Eh, y, y eso también haga que, que termine ganando Finn Balor. No sé, bueno, sería a mí me encantaría bueno, ver a, a AJ Styles en el Judgment Day, que no tengo nada que decir al respecto. Pero, pero bueno, esa es mi, mi, mi predicción, gana Finn
1: Balor. Perfecto. Eh, sí, AJ Styles en el, en el Judgment Day, estaría interesante bueno, es que ya el hecho de ver a Finn Balor junto a Styles de nuevo, estaría interesante pero bueno yo me pero, quedo con mi predicción, creo que Edge va a ganar sería pero, hermoso,
0: pero a la vez también siento que el Judgment Day con la formación que tiene actualmente está perfecto no, no, sí. no, como que no necesita a alguien más tampoco
1: aunque se le suma y ahí un Bray un Wyatt
0: o sea, pero Bray ah. Wyatt tendría que tener no sé si algún cambio en su personaje no tan sí, trastornado po, sí, sí. Claro, como va... oscuro también, pero no, tan, sí. no como antes sí, sí. con el Firefly Fan House, que era como bien extraño quedar. Yo, por eso yo creo que no, le, no triunfó nunca de lleno el, el personaje sino porque algunos no lo entendían
1: sí, y bueno, porque también fue mal buqueado, o sea, ya sí. ese sí. Hell a con Rollins lo mató sí.
0: Goldberg Después, también, perdés con de, Goldberg
1: perdés con Goldberg también pudo haber ganado el título, pero ya con todas esas cosas como que ya la gente no le dio importancia sí, no tenía como redimirse así que un nuevo personaje de Bray Wyatt así pero oscuro pero como con terno así como esa impronta medio no sé como ot otro tipo de personaje más como quizás más como un Joker no sé eh, sí en como el más el estilo Undertaker en el
0: ministerio del, del, del Claro el ministerio of darkness que si bien era como era algo más satánico ahí que, que otra cosa
1: sí igual está no, interesante pero sí. Bueno, veamos lo que pasa con este White Rabbit, veamos lo que pasa en Extreme Rules, y, y yo creo que con eso podemos ir cerrando ya, porque ya tenemos nuestras predicciones. Así es, y aparte, le mandamos claro. un saludo a Don Andrés.
0: Por favor, mejores amigos, cuídese mucho.
1: Un saludo también a los
0: llover que nos escuchan en todas partes, eh. Y nada, pues en un gran capítulo se nos viene un bueno se nos viene un tremendo fin de semana con viernes izado para nosotros los yours. con bueno y tú aunque ayer andaba ahí en Halloween, como, para qué anda en, en Halloween y, y Hammerfuck. Hammerfuck. Hammer no, bueno, banda ya <risas> mucho rato que no, no la escucho. No porque no me gusten, es porque he evolucionado. nada No, eh, siempre están ahí en el corazón. Eh, pero bueno, este viernes vamos a ir a a disfrutar de buena música con, con Steven Wilson eh, y por Van Tree, bueno, que se viene bueno, de la puta madre. Así que, y después el sábado, bueno, tenemos Extreme Rules así que va a estar bastante bueno. Un bonito fin de semana.
1: Así es. Bueno, Jovers, con eso nos despedimos. Esperamos que tengan un, un gran fin de semana y disfrutando este evento, que ojalá sea bueno. Yo creo que sí, así sí, que... Sí nada, queridos joggers, nos estaremos escuchando o viendo en una próxima oportunidad, ojalá con Don Andrés y así por qué es. no, quizás por ahí con con algún invitadito extra por ahí, también hace rato que no hacemos algún capítulo con invitado, así que
0: vamos a estar con Vincent Kennedy Young Man, you're fired, nos va a decir se acabó el de yours
1: <risa> claro, con ya, bueno. Tony Khan
0: <risa> con sí. CM Punk nos bueno, va a mandar así que son unos pendejos de mierda bueno. <risa>
1: Sí. <risa>
0: Ya
1: bueno, ya ahí, ahí está, estamos ya. entonces para una próxima oportunidad. Estamos Hasta viendo. Hasta la Adiós. próxima, chovers.